1: Pensare,
2: pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee. Ribenvenuti A Pensa Liberamente. Siamo a un'altra puntata con un altro ospite. Con noi, Gabriele Parpiglia, giornalista. Buongiorno, Gabriele.
1: Ciao a tutti, ciao Enrico, ciao Vale.
0: Allora, Gabriele, tu sei reduce eh, da, dalla festa al Maurizio Costanzo Show. Prima mm. di parlare di cose pesanti, eh, di cui sicuramente ci darai una prospettiva più ampia, perché tu hai una visione, poi tu pure sei calabrese. Lavori un sacco al sud ma lavori un sacco al nord Volevo chiederti come è andato ieri eh, il meeting da Costanzo E soprattutto com'è tornare a lavorare in presenza
1: Immagino dopo questi mesi di lockdown così Guarda è scioccante sotto un punto di vista perché eh, Nel senso tu oggi ti dovresti Io oggi mi ritengo infortunato no? Perché posso dire va, la parola vado al lavoro Però eh, d'altro canto la gente... Magari non capisce che comunque io eh, vivo a Milano e lavoro del, in questo caso del Maurizio Costanzo Sciò, che è una delle cose che faccio, eh, la più importante per l'ammirazione che ho nei confronti del dottor Costanzo, e a Roma. Quindi, comunque, mh, io sono fortunato nel dire che lavoro mettendo a rischio mh, mh, quotidianamente quasi eh, la mia vita perché. Eh, sono esposto a viaggi, spostamenti, eh, devo stare attento il più possibile, sviluppi delle paranoie incredibili nella testa, quindi di certo eh, non posso lamentarmi, però eh, la, la, parola giusta, la parola giusta è una felicità scioccante, eh. dati i tempi in cui eh, viviamo e dato il modo con cui anche stiamo lavorando, le riunioni siamo divisi in una sala dove prima eravamo magari eh, dieci, adesso siamo in boh, quattro, cinque, divisi tutti da Plexiglas. E anche lo stesso studio televisivo del Costanzo Show è diventato con eh, un colpo d'occhio che, che ti fa vedere come è cambiata la vita fuori. no? Vedi gli ospiti seduti con le mascherine, tutti separati, eh, i discorsi che senti sono sempre gli stessi hai fatto il tampone, hai fatto il sierologico questa mia amica è positiva anche dietro le quinte e cioè, questo comunque immagino che importa... questo sia
0: stato scusate se ti interrompo dico, ma immagino che questo sia stato eh, diciamo, il cambiamento più drastico nella quotidianità Perché poi noi tipo la verità, viviamo ancora con questa, con questo status di lockdown io parlo da Milano, vale da Brescia ma per chi è tornato poi immagino che non si sia veramente tornati Cioè, siamo ancora un po' in quel quel limbo mentale?
1: Guarda, è così così soggettivo il lockdown mentale che è dentro ognuno di noi che sarebbe quasi anche offensivo giudicare come la stai vivendo tu, giudicare come la sta vivendo Valentina o come la sto vivendo io. Perché comunque dentro questa guerra, perché è una guerra, io l'ho detto, dal dal primo giorno ovvero da quando io eh, il giorno prima del mio compleanno, il 2 febbraio, sono stato diciamo, eh, avvertito eh, così, ma eh, vi ricordo che è scoppiato tutto il 7 marzo tra il 7 marzo e il 9 marzo, il 2 febbraio il mio dottore mi disse, Gabriele c'è il rischio di questo, questo e quest'altro, ho paura che scoppierà veramente il finimondo, io non avevo dato peso a quello che succedeva. Però da quel momento in poi la mia vita non sarà mai più la stessa come del resto neanche la vostra. Non, non lo so com'è il lockdown mentale vostro, so com'è il mio. Però, ecco.
2: Sicuramente è una questione molto progettiva. Deve essere stato anche brutto comunque viaggiare da soli e ritrovarsi in una realtà paranormale oserei quasi dire, visto che ho visto un po' le tue storie su Instagram, eri praticamente da solo su un aereo e non deve essere stato facile immagino.
1: Allora, guarda, io ti ripeto, sono fortunato e ringrazio Dio di poter dire che ero in viaggio per lavoro.
2: Certo. Di
1: certo, eh, tu dici perché posti le foto, Quella fu- quelle immagini, quelle immagini dove su un aereo, e tra l'altro non era un aereo normale, era un aereo, e l'aereo dei pendolari, cioè il lunedì eh, c'è l'aereo la mattina ehm, tra le 8 e le 10 e rientro tra le 6 e le 8 che è l'aereo di chi va a Roma perché concentra la maggior parte delle riunioni e io in questi ultimi sei anni l'ho preso sempre e vi assicuro, vi assicuro che era l'aereo andata e ritorno dove faticavi a trovare posto Eh, vederlo adesso con quattro persone, quattro, eravamo veramente in quattro bilanciate negli aerei a zig zag Eh, e sì, mi ha fatto un effetto assurdo, ma la riflessione è stata immediatamente per dirvi guardate quanto lavoro hanno perso, guardate quanto lavoro si è perso, guardate eh, comunque eh, quante hostess, quanti piloti, quanti uffici stampa, quanti responsabili di marketing, in questo caso in quell'azienda, saranno rimasti a casa, stiamo volando solamente in quattro, come fanno a sostenere le spese?
2: Certamente, così non solo per il mercato appunto del del turismo, dei viaggi, ma per tantissime altre situazioni, mi vengono in mente anche i ristoratori o i baristi che soprattutto in questo periodo hanno avuto dei grossi problemi dal punto di vista economico, ma la mia domanda Gabriele per te eh, è eh, appunto sulla questione dell'informazione, penso che stiamo vivendo ultimamente un periodo di overloading information, ovvero siamo pieni di informazioni, e eh, comunque anche la mente umana che tutti i giorni si sente parlare di Covid, si sente eh, che si aggiorna Come mai
1: l'hai detto in inglese? Cosa? Come mai l'hai detto in inglese?
2: Beh, preferisci l'italiano, non un No, sovraccaric- Assolutamente, sì, sai
1: perché? E Te lo spiego subito. Te lo con- anzi, te lo do anche come consiglio dall'alto della mia esperienza. Poi se non ti piace puoi pure mandarmi in quel paese. No, in sì. questo momento dove c'è una forte infodemia, ovvero mancanza di informazione reale, eh, eh, c'è la voglia di sapere da parte eh, di tutto il popolo anche certo. quella parte di popolazione che prima eh, viveva pregandosene no se magari il primo ministro che veniva eletto del de lavoro eh, come, come lavoro aveva eh, quello di fare il primo ministro del lavoro e quindi eh, tutti abbiamo, hanno accettato passivamente. Adesso tutti hanno bisogno di sapere e parlare in inglese mh, non è una cosa che ci fa sentire più figli o eh, ci fa sentire più preparati, è sbagliato perché dall'altra parte ci sono molte persone che ehm, non compravano prima il quotidiano, non sapevano quale era il Corriere della Sera e adesso hanno bisogno e voglia di sapere e il sapere deve essere raccontato nel modo più facile e comprensibile per tutti questo è il mio consiglio
2: no no sono pienamente d'accordo però la domanda è appunto cosa pensi tu di questo sovraccarico di informazioni a cui siamo esposti tutti
1: l'errore purtroppo parte dalla televisione se tu in televisione mandi nota a 10 virologi diversi eh, che danno 10 informazioni diverse o, o, sui quotidiani eh, iniziano a, a fare interviste e nelle interviste trovi eh, delle relazioni sempre diverse, l'ultima su, vai, su Vaccini, uno dice A, ah, l'altro dice B, l'altro dice T, non deve parlare a nessuno, deve parlare chi vive sul campo, deve parlare la primaria eh, del eh, pronto soccorso dell'ospedale Sacco di Milano come è successo eh, pochi giorni fa sul Corriere della Sera eh, intervistata da Carlo Verdeni. devono mettere uno stop ai nuovi personaggi del Grande Fratello. Oggi, guardate, è notizia proprio di oggi, ve la leggo adesso, dopo che io da tempo cercavo di capire questa battaglia, perché Burioni, immunologo, a un certo punto sembrava il salvatore dell'Italia, Oggi mi sono, veramente mi sono reso conto che passa più tempo su Twitter che, eh, che nella vita reale. Io pensavo che Burioni dovesse lavorare per noi e per la ricerca. Oggi è arrivata una mail, come Riporta Repubblica, del San Raffaele che dice frenate Burioni e sapete dove lavora Burioni? Anche al San Raffaele. Quindi, non ve la posso mostrare, ce l'ho qua in mia mano, vabbè, comunque l'ho pubblicato sui miei social. Il problema è questo, l'infodemia eh, va fermata. Eh, le informazioni vanno date dopo che vengono verificate eh, e soprattutto dal mio punto di vista eh, bisogna ragionare su due binari il primo, far vedere la realtà quindi se eh, se Milano è zona rossa e i parchi sono tutti affollati e nessuno fa controlli eh, tu li devi far vedere per dire che cazzo state facendo la seconda è poter cercare di attraverso l'informazione, attraverso i social di fare quella sorta di correlazione nel momento in cui c'è magari una famiglia chiusa in casa in 40 metri quadri che ha bisogno dei tamponi e tu provi a cercare, che a me è successo in Campania a Napoli col sindaco De Magistris, con due famiglie, eh, ho provato a cercare il il contatto e alla fine il problema è stato risolto, ma potrei raccontarvene mille di queste queste cose che sono riuscito a fare eh, attraverso i social sono sempre poche perché in Italia siamo 60 milioni e in questo momento l'Italia è in giù beh
2: sicuramente eh. un bel gesto
1: ieri avevi condiviso quella storia che aveva fatto
0: un po' il giro di, di tutti i social che in questo momento vivono il, sono all'apice del rapporto dicotomico tra organo di disinformazione e vettore per le cose belle quello del direttore del supermercato che aveva, um, non aveva denunciato quel signore che stava rubando Diciamo, anzi, gli aveva pagato uh, la merce perché, ovviamente, aveva compreso un po' quello che è il momento storico che stiamo vivendo. E su questo, diciamo, per tornare nei parchi di cui parlavi poco fa, ti chiedo: uh, i due protagonisti del momento sono ovviamente cittadini e politica. Mm, per chiedere ai cittadini, cioè, secondo te, come, come si sta rispondendo a questa seconda ondata? Perché la prima, che era stata diciamo, un'apoteosi di autocomplimenti, secondo me tutti legittimi. Questa seconda, ondata, uh, questa seconda ondata e questo secondo lockdown a semaforo, secondo me uh, mh, diciamo, si presta un, po', presta un po' il fianco a commenti sulla condotta delle persone, comprensibili, non comprensibili? Cioè, tu come la interpreti questa, questa, questo comportamento?
1: L'errore è avvenuto, bisogna dire le cose come stanno, l'errore è avvenuto quest'estate, però è un errore... Dove non puoi dire e non puoi assolutamente adesso, soprattutto concentrarti nel voler eh, prendere la pistola, caricare e sparare contro il colpevole, perché comunque, se da un lato dicevi chiudo, chiudo l'estate, dall'altro c'è chi ti diceva il turismo sta morendo, aiutateci, eh, fate, no, noi viviamo, gli stagionali si stagionali sono riscoperti una percentuale altissima in Italia. Quindi, in ogni caso, eh, non sapevi qual è la risposta giusta. D'altro canto la politica che ci doveva indicare la via giusta non ci ha detto come dovevamo fare e poi ogni situazione va eh, raccontata secondo eh, quello che è stato lo scarico di responsabilità avvenuto proprio tra governo e regioni perché quest'estate è stato il vero, il vero ponte caduto di comunicazione, è stato quello tra governo e regioni perché a un certo punto è stato dato il via libera a tutti. Eh, però non ha, veramente oggi non ha senso parlare di quello che è stato Bisogna parlare di quello che sta succedendo e di quello che succederà eh, i dati dicono che io per primo che speravo non arrivasse una cifra di 500 morti al giorno però eh, siamo a 500 morti al giorno eh, e poi è successa una cosa stranissima rispetto al primo lockdown in questa seconda fase che non è coprifuoco perché è una parola che non ci piace, come dice Conte, ma in questa fase che si chiama zona rossa, che quando alzi il telefono e stai, non so se è capito anche a voi e senti magari degli amici che non vedi da un po', che non senti da un po', che ti scrivono dopo tanto tempo, inizi a sentire intorno a te una stretta eh, cerchia che si stringe di persone che sono positive E invece nella prima fase tu dici: io, io personalmente ah, era l'amico dell'amico che conosceva Tizio e Caio. Invece in questa fase sono le persone direttamente sì. eh, vicine eh, a me e questo che cosa fa? Fa aumentare la paura, chiaro, no? fa aumentare la, la, la voglia di attenersi alle regole e fa aumentare il punto interrogativo sul dubbio legato al futuro.
0: Gabriele, non ti nascondo che quando abbiamo costruito questa puntata ci siamo abbastanza casati perché tu sei uno di quelli che in questo momento storico... Comunque ha avuto uh, il, il coraggio di guardare avanti, perché hai, è partita questa settimana la prima iniziativa editoriale di Caro Diario, la tua nuova casa editrice Un, pazzo. Eh? un pazzo un pazzo. Ecco, quello ti stavo pazzo. dicendo, ti senti un brevat a lanciarti nell'imprenditoria privata oggi, panorama economico devastante, tutti che ti sconsigliano di esistere, tu boom, crei una casa editrice come, come ti senti, come te la vivi, e eh, insomma, io penso che tu te la viva alla grande in questo momento.
2: <ride> Guarda, dico la verità,
1: eh, il progetto è nato proprio, non è nato prima del, prima del coronavirus o del covid, eh, il progetto è nato durante il lockdown, eh, e noi, eh, eh, siccome sono, non sono solo, sono con altri ragazzi, eh, siamo in quattro sì. eh, avevamo messo in conto tutto quindi avevamo messo in conto il fatto che eh, quando l'avremmo lanciata ci saremmo trovati in questa situazione eh, il ragionamento che io ho fatto eh, è duplice il primo io continuo a collaborare eh, con Mondadori con, con cui lavoro anche per altre cose con chi, con il settimanale poi facciamo Casa chi, che è un format che viene onda sui canali web del gruppo Mondadori continuare riba- a lavorare con PM però ho capito una cosa che durante lo scorso lockdown eh, ho voluto studiare eh, a che, quali erano gli elementi eh, a cui le, le persone in casa non rinunciavano banalmente uno dice il lievito ma in realtà eh, dietro al lievito c'è un ragionamento molto più eh, ampio da fare Perché la gente compra il levito Perché la gente ha comprato I libri di Benedetta Fatto in casa E ha riscoperto la voglia di cucinare Infatti durante il lockdown Benedetta fatta in casa era In classifica con tre libri nuovamente sì. Proprio per questo motivo Ed è un ragionamento eh, Imprenditoriale quello, quello che, che sto facendo è reale E soprattutto le donne no? Le donne Le donne sono rimaste in casa, però le donne non si si vogliono sentire brutte, lo possono fare per 3-4 giorni, poi eh, mettono mano a qualcosa anche per eh, darsi quel tocco di vivacità e hanno imparato di nuovo a sistemarsi i capelli, rifarsi la piega, sono diventate, Valentina penso che tu lo puoi confermare, sono diventate tutorial eh, di se stesse, quindi io ho detto, sapete che c'è? Facciamo delle robe che servono, iniziamo a a a portarci a casa dei titoli che servono. Quindi eh, sono uscito con PM, con il libro di Maurino Situra, che è Maurino di Coppola, dove ti dice un tutorial per per compri quel libro e tu sai a casa come parti, la frangia, i capelli lisci, però il tocco del del consiglio del parrucchiere. Sono uscito con un libro per caro diario, uscito con un libro con eh, tutti i segreti del matrimonio perfetto, eh, autrice, Silvia, autrice Silvia Slitti, sì. che è una wedding planner famosa, ha fatto il matrimonio di eh, Inzaghi, l'allenatore a Lazio, di Diego Simeone, l'allenatore eh, della, dell'Atletico Madrid, di Luca Toni, però in realtà questo libro che cosa ti racconta? Ti racconta eh, alle spose, racconta alle spose che hanno dovuto annullare i matrimoni per tutto quello che è successo e che quando dovranno risposarsi non avranno i soldi di prima spiega quei trucchetti per risparmiare sul bouquet per risparmiare sulla tendostruttura per risparmiare sulla scelta del wedding planner per risparmiare eh, sulla scelta dei fiori per risparmiare sulla scelta delle pedi E, e, e devo dire che ferro e qualunque cosa perché sono più scaramantico non so che cosa eh, al momento nonostante la difficoltà del momento i dati e i numeri ci stanno dando ragione e soprattutto eh, la cosa che questa è l'unica cosa che mi rende orgoglioso è che abbiamo fatto una squadra con 11 persone e tra queste 11 persone ci sono persone che hanno perso i lavori, ragazzi e ragazze soprattutto che hanno perso il lavoro durante il Covid, ragazzi usciti dall'università in cerca di un lavoro, e questa è la cosa che al momento, se Dio vorrà, e se dovessimo riuscire a resistere mi rende più orgoglioso questo lo dico proprio permanentemente.
2: una bellissima missione questa la prima di parlare con tutti secondo me perché è qualcosa di fondamentale e secondariamente di entrare nelle case degli italiani in questo modo è molto molto bello e a questo proposito ti chiedo vuoi lasciare un messaggio agli italiani che ci stanno ascoltando e soprattutto ai ragazzi che ci stanno ascoltando e che continueranno ad ascoltarci di speranza soprattutto per il futuro
1: allora, eh, il futuro eh, compito facile sarà... no, eh, no, <ride> il futuro non sarà più come prima cioè la vita di prima eh, non tornerà come era prima eh, io penso che chiunque come me quando accende la televisione vede un abbraccio e vede eh, delle immagini, l'altro giorno stavo guardando il documentario strepitoso di, di Totti to su Sky sì. no? vedi tutti quegli abbracci tutte quelle robe e gli dicevi ma cavolo che mondo era anche io adesso vado in onda il, il 29 parto da fine novembre su real time con seconda vita la no? sì, terza edizione sì, sì, sì. e praticamente eh, il primo episodio l'ho, l'ho girato nella vita eh, precedente al covid, poi tutti gli altri post covid e anche lì riguardando tutto dicevo ma come cavolo è successo eh, la speranza secondo me è quella di la speranza è quella di non non credere che ci arriverà un aiuto dall'alto di non aspettare sperare che ci arriverà un aiuto dall'alto la speranza è quella di tirare fuori la speranza dentro di noi con le idee che abbiamo dentro di noi perché temo che dall'alto sarà veramente difficile quindi è inevitabile piangere ma dopo, dopo le lacrime bisogna veramente tirare fuori le idee, eh, anche le più assurde, anche a costo di cambiare completamente vita, anche a costo di eh, aver perso un lavoro e eh, iniziarne un altro, eh, eh, si deve entrare seriamente in quest'ottica qui, un'ottica che prima uno non prendeva in considerazione e oggi diventa un'ottica di eh, primaria, eh, importanza e informazione per il futuro stesso di ogni singola persona.
0: Beh, Vale, guarda, io penso che ehm, questo tipo di messaggio, e mi rivolgo soprattutto a noi due, diciamo, ci catalogo nella fascia dei più giovani: abbiamo veramente bisogno un po' di sentire questo genere di cose, altrimenti non se ne esce più. Tu, beh, la documentario di Totti, Gabriele, io l'altro giorno vedevo un. Um, un concerto di Rihanna ed Eminem, non ricordo dove, dove c'erano, non lo so, 100.000 persone. Ho detto, ma noi quando rivedremo 100.000 persone in un palazzetto? Però, ecco, riflessione che credo facciamo tutti, risposta, non sentirsi ecco, così malmessi, cioè nel senso crediamoci guardiamo avanti, comunque scopriremo
1: che c'è del buono anche in questo assolutamente sì, non so assolutamente qua, sì a guarda, sia. È un, esempio, un esempio pratico sono gli otto mesi di lockdown che hanno fatto in Argentina eh, di contro, la popolazione si è ritrovata alla fame però oggi hanno ripreso a vivere, mi arrivano le immagini dei ristoranti di nuovo aperti eh, dove la gente può ballare, ma non come prima tutto a distanza però questo è è un bel esempio
0: sì, esisterà una fase 2 del mondo in questo momento francamente ci voglio credere in maniera piuttosto sostanziale, se no non se ne esce più vale a te
2: una fase di rinascita sicuramente bene, noi ti ringraziamo per essere stato con noi se vuoi fare una piccola conclusione
1: sì, eh, ho accettato io non mi arrivano un sacco di richieste eh, per fare interviste no? Eh, però la maggior parte scivolano su argomenti eh, di cui io tratto per motivi di lavoro, ma solo per motivi di lavoro, poi non me ne frega niente. Eh, Non è che diamo a tutto quello di cui parliamo la stessa importanza. Quando mi avete scritto ho visto che eravate due ragazzi giovani e io ehm, non dirò mai no a due ragazzi giovani, sono io che ringrazio voi e soprattutto vi dico di continuare eh, che qualcosa di bello verrà fuori.
0: Che bene, parole, grazie, grazie, grazie mille, grazie mille un sacco, veramente è stato in
1: bocca al lupo Enrico, in bocca al lupo Vale, grazie, grazie
2: davvero.
0: E ringraziamo quindi Gabriele Paepiglia eh, ci ha offerto un messaggio di speranza, Vale, cioè, ci ha detto un sacco di cose belle, lo ringraziamo anche per le belle parole che ha speso per noi e eh, nulla, è stato gentilissimo, bellissimo, e devo dire, sono molto contento di quel che ha
1: detto.
2: Assolutamente sì, anche perché noi giovani secondo me abbiamo bisogno davvero di tanta speranza e di tanta visione per il futuro. Cosa ne pensi?
0: Ma sì, abbiamo bisogno di visione per il futuro e guarda, io voglio che questa seconda parte del nostro progetto editoriale, di questo podcast di Pensa Liberamente, sia un po' dedicata in maniera... è solida, ha la speranza per il futuro, basta piangere per il passato, veniamo da quasi un anno di lockdown va bene così, Eh, quel quel che doveva succedere è successo, sta continuando a succedere non saremo negazionisti non mi importa, cioè andiamo avanti e e crediamoci crediamoci seriamente
2: assolutamente Enrico, è davvero penso che questo podcast sia stata una delle novità più belle di questo 2020 per la mia vita
0: speriamo lo sia stato anche per la vita dei nostri ascoltatori questo è quanto, io Vale ti ringrazio come sempre.
2: Grazie a te.
0: Eh, l'appuntamento è forse a domenica prossima, ora vediamo, vi faremo sapere dai nostri, dai nostri social, eh, insomma nulla. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, tra sette giorni in compagnia di Pensa Liberamente ci sarà, non ve lo diciamo, lo scoprirete in settimana. Un bacio Ciao a bravo. tutti.
2: Ciao ragazzi. Trovate le puntate del nostro podcast.